0: Herzlich Willkommen, das ist der Männer-Society-Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie, die... Snuts. Yeah. <lacht> <lacht> und ich bin Sebastian Gomez. Äh, wir sind heute ohne Gast. Das kriegen wir wahrscheinlich erst in ein, zwei Wochen hin mit dem Gast. Ähm, weil wir haben uns gedacht, hey, warum was Lockeres machen, wenn wir doch wieder was machen können, wo viel Recherche braucht und viel Geschnippel... <lacht> Also hier sind wir. Heute geht es um die Source 1995. Besser gesagt, die Source Awards 1995. Und das war halt eine richtige Shitshow. show ja. ähm, Viele von euch, wo jetzt Rap-affin sind, wissen, was die Source ist. Ich erkläre es jetzt mal. So Die Source war zu der Zeit, also in den 90ern, Anfang der 2000er, auch noch so kurz, so eine Zeit lang noch, sozusagen die Hip-Hop-Bibel. Eigentlich heute auch noch teilweise. So Die Leute, wenn sie was beziehen, so dann, dann heißt es ja, die fünf Mics in der Source. Ja. So Und
1: ähm, in der Juice in Deutschland hatten wir, glaube ich, Kronen, oder? Ich hatten wir Kronen. Ich verwechsel es auch immer gerne. Auch fünf Kronen, mhm.
0: ja. Und diese fünf Mics waren dann halt, wenn du halt so ein Album hattest, das fünf Mics hatte, das gab es ziemlich selten. Das heißt, es war so ein Instant Classic. So Nas hat es geschafft mit Illmatic. Es gab noch so ein paar andere Alben, wo mir jetzt aber leider nicht einfallen, wo das auch geschafft haben. Aber Nas war, glaube ich, so das erste Album, das fünf Mics gekriegt hat. Ähm, und diese Zeitschrift hat dann auch äh, die Unsigned Hypes praktisch released. Unsigned Hypes waren so, wenn du als unbekannter Rapper noch nicht gesigned warst, noch keinen Vertrag hattest, dann konntest du dort Demos mhm. hinschicken. Das haben wir auch bei den Callbacks zu DMX praktisch, hat auch DMX gemacht, wo, wo, wo dann, er war auch Unsigned Hype Anfang der 90er praktisch so diese. So, das ist der neue Shit und oft lagen sie nicht falsch. Also klar, es kam halt monatlich raus, das Heft. Und natürlich weil ist nicht aus jedem was geworden, wo da drin war, aber sein waren auch Eminem, DMX, mhm. wo ich gerade erwähnt habe. Ich glaube, Jigger war auch Unsignpe eine Zeit lang. Also es ist schon, also das Who's Who, praktisch. Ähm, die Source und die Source Awards, die ersten Source Awards, die rauskamen, so die Source Awards waren praktisch die haben Awards vergeben, so ähm, das wurde auch, kam auch im Fernsehen praktisch, wurde veröffentlicht. Und die Source Awards waren bekannt für ihre Skandale. Bei den ersten Source Awards 1994 kam es bei Onyx seinem Auftritt. Also Onyx, die Gruppe Onyx haben wir auch in den DMX-Folgen, wenn ihr da in Recherchen guckt, vorgestellt. Er hat Sticky Fingers während dem Live-Auftritt bei einem Lied äh, bei Throw Your Guns in the Air. Und die Knarre tatsächlich rausgeholt und in die Luft geschossen. Und die Menge ist ausgerastet. Also nicht, dass sie, oh mein Gott, sondern dass sie gedacht haben, oh yeah, Gangster-Shit. <lacht>
1: <lacht> Sagen wir es so, die Source Awards sind sowas wie die MTV Music Awards für Asoziale.
0: Genau, ja. Es ist so wie, die, es ist so wie kennt ihr diese Partys, wo Freunde gemacht haben, die total eskaliert sind? So, ich habe ein paar so Partys gemacht früher, wenn ihr euch erinnert. Ja, also <lacht> so, wo man gedacht hat, okay, es war eine, der hat sich mit dem geprügelt, der hat über den äh, was hier voll die Ansage gegeben und hier, das ist das passiert, die Flasche ist geflogen und so, also richtig hart steht halt. <lacht> Und das waren die Source Awards, die waren bekannt dafür. Der zweite Skandal aus, aus praktisch der, bei den ersten Source Awards, die 94er, wir behandeln nachher die 95er Source Awards, weil da ist ein Riesenskandale passiert, also das war praktisch, ja, da kommen wir nachher drauf. Aber Der zweite Skandal bei den Source Awards war das äh, als äh, Tribe Called Quest, Tribe Called Quest, sorry Leute, tut mir sehr leid, An die äh, Backpacker unter euch, ne ich mag auch Tribe Called Quest, Q-Tip, ist der Shit die haben ihren, die wollten gerade ihren Artist of the Year Award ab, ab, entgegennehmen. Und Park ist dann so Kanye-ODB-mäßig so auf die Bühne und hat einfach eiskalt seinen Song performt. Der hat sich ja wahrscheinlich gedacht, das hat, die waren wahrscheinlich jetzt, haben die das nicht richtig alles organisiert gehabt und so. Das ist ja auch alles ein bisschen mehr so auf dem Homeboy-Level gewesen, ist noch ziemlich klein, die Veranstaltung. Und dann, klar, Artist of the Year ist halt so dieses, ist halt der Preis. Und Park mhm. hätte noch auftreten sollen, und es wurde dann knapp mit der Zeit. Und dann ist der Park einfach, bevor die überhaupt, also bevor die überhaupt das, das richtig annehmen konnten, kam einfach Park auf die Bühne und hat seinen Song performt. Und die Leute standen halt im Hintergrund wie so ein paar Gurken. <lacht> also Q-Tip und so, und die waren halt ziemlich pissed. Ich schneide jetzt mal einfach rein.
2: Check it out. Check it out. Check it out. So they put me with the pants. Yeah. Everybody wanna talk, cause I'm rapping. They asked me what happened. Is it true? You didn't it's sleep with Jenna Jackson. Jackson. I can't sleep, they take a polar voice. And I'm trying to use the phone, but yeah. they make it noise. Man, I wish I had my clock, cause it's major. I'm making shakes out the plastic razors.
0: Yeah, I don't <lacht> 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 Und das geile halt, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich hab damals bei dem Video, ich hab das Lied halt schon gekannt, die Performance, aber ich hab nicht gewusst, dass der damals einfach nur so praktisch die Verleihung gestürmt, nicht jetzt hier nicht die Verleihung gestürmt hat, aber praktisch als diese Krönung praktisch gestürmt hat, das habe ich nicht gewusst. Und ich habe mich auch gewundert, was machen die ganzen Dudes da im Hintergrund, Alter, was für eine Entourage hat Pack, weil er mhm. hat ja schon viele dabei, die mitrappten so. Und dann stehen da hinten dran wahrscheinlich nochmal so zehn Dudes und du denkst dir so, was, what the fuck? Und jetzt weiß ich auch warum. Das waren Q-Tip und so, die einfach nur pisst. Im Hintergrund standen <lacht> gedacht haben so, man hört der Motherfucker auf, Alter. Wir wollen uns eine Word. <lacht> Das ist so dreist. Ja, das war schon dreckig. Die Source Awards 95 fanden am 3. August 1995 im Hip Hop-Mekka New York statt. Es also die, es muss, um teilzunehmen, also um praktisch nominiert zu sein, müssen äh, recordedes Material zwischen 1. März 94 und 28. Februar 95 auf, äh, released worden sein, um halt nominiert zu werden, praktisch, damit man da nominiert werden kann halt. Ne, für die Show. Wie bei den Oscars hast du ja auch so eine Timeline praktisch. Von da bis da muss der Film rausgekommen sein, dass er für dieses Jahr nominiert werden kann. Ähm, das, die Sache ist, das Jahr 95 das war halt schon so, es war so ein kleines Pulverfass schon, so East Coast und West Coast, so der Beef hat sich schon langsam so ein bisschen angefangen hochzuschaukeln halt, so die East Coast war so ja, ich will jetzt nicht sagen neidisch, aber die waren schon so ein bisschen so, die haben rübergeguckt und haben gemerkt, hey, die sahen jetzt ab und wir sind hier so underground mäßig unterwegs. Und die West Coast hatte auch einen Chip auf ihrer Schulter, so weil Pac am 30. November 1994 in den New York Quad Studios, Studios angeschossen wurde und derzeit im Knast am Brodeln war halt. Er saß seine Gefängnisstrafe in Rackers Island ab, in New York, wegen Vergewaltigung. Und das halt der, unter dem Verdacht, dass die New Yorker Guys, mit denen er damals unterwegs waren ihm das eingebrockt haben. Hey. Und dementsprechend war halt die Situation ziemlich angespannt. Halt. Also die Sache war halt, Pack saß da und die, also die, die ganze Situation ist halt ein bisschen im Film All Eyes so Me wird es auch ein bisschen gezeigt so und es wird auch in vielen Dokus gezeigt. Also, anscheinend hat er mit dem Mädel was gehabt, so zwar so ein Groupie und die gingen dann halt mit ihm die gingen auf seinem Hotelzimmer. Die haben sich öfter getroffen und er ist anscheinend pennen gegangen. Und die Jungs, die da halt seine Entourage wo dabei war, das waren halt so New Yorker Dudes und da waren auch viele Gangster dabei und die haben sich dann der anscheinend vergangen und sie hat dann halt Pack angezeigt. Und die Dudes, und die Dudes äh, haben alle nichts gekriegt. Und Pac war der Einzige, der am Ende im Knast saß. Und dementsprechend pisst war er. Zur gleichen Zeit wurde er in New York angeschossen, 1994. Und er hat dafür Biggie und Puffy verantwortlich gemacht. So hat gesagt, die Wichser mhm. haben gewusst, wer das war. Der Dude, wo da im Hintergrund die Fäden gezogen hat, weiß man auch heutzutage, ist Jimmy Henchman. Jimmy Henchman kennt man, ist, war später der Manager von The Game. Der sitzt im Moment auch gerade im Knast. Warum? googelt euch einfach rein, das ist schon ein bisschen El Chapo Shit, so. <lacht> ähm, und es, sah, also, um es mal so ein bisschen so das Klima zu zeigen, habe ich das jetzt mal so erwähnt, das heißt, es war nicht gerade angenehm dort, so. Die East Coast war pissed, so, die haben sich gesagt, so, hey, die West Coast Leute wollen so unseren Spot, wir sind aber so das Mecker. wir sind Hip-Hop. Und die West Coast Leute waren halt pissed, so, auf die Art, ihr Wichser halt seid nur neidisch, wir sind der neue Shit, so, macht so ein bisschen Platz, so, auf die Art, so, das ist halt dieses, ja.
1: Mhm. Hm. Eigentlich voll Kindergarten.
0: Natürlich Kindergarten. Halt. Ist, du kannst Fan von einer East Coast Gruppe sein und keine Ahnung wo wohnen, hier in Deutschland. Das
1: ist scheißegal, weißt du so. Das überträgt sich ja auch so ein bisschen. Ist ja, ist ja. ja heutzutage im Deutschen Heute ist, genau
0: Genau, du bist kein Berliner so, oder du bist kein Hamburger oder du bist kein, ja, weißt was du, ich meine? So. So, letzte
1: Woche noch Beef, äh, nächste Woche Collabo. Genau, ja. Gut, Amerika war dann schon ein bisschen ernstere Sache, da sind halt Leute hops gegangen, das liegt aber auch einfach daran, dass sich hier sowieso keiner traut abzudrücken. Wollen wir es nicht provozieren. Ähm,
0: dort Ach, war's, warum nicht? Ja, <lacht> <lacht> dort war es halt schon, also wegen diesen Source Awards, ich sage jetzt nicht, auf, dass da wegen diesen Source Awards später Leute gestorben sind, aber es war schon so, du konntest so ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn du auf diese Awards geschaut hast, so, weil da ja. hat sich ziemlich viel... Also
1: war schon sehr aggressiv.
0: Ja, man das. merkt halt, die, die Luft ist dick. So. Ja. Und es sah halt auch wie folgt dort drin aus. Also du konntest viele Leute, ich, ich habe halt äh, gelesen auch von Zeitzeugen, die dort waren und so Interviews, Guest Love und so, haben sehr viel Info darüber gegeben. Das meiste, was im Publikum saß, waren Entourages. Das heißt, es waren kaum Ängste. Publikum von ja. Also Fans da praktisch so du und ich halt das ist ja hey wir gehen in die Source oder? ja komm gehen wir da rein teilweise hätten wir es schon weil es gab auch teilweise Leute die sich einfach reingeschlichen haben das Ding war so unorganisiert das heißt es hätten, <lacht> irgendwie hätten teilweise jeder reinkommen können so ja ich gehöre zu dem ich gehöre zu dem und fertig dann warst du drin und weil es halt New York war, war dann halt wirklich alles gemischt da halt, weißt du, von Queens, Brooklyn und die Leute haben doch so unter sich auch nochmal
1: Beef gehabt. Und, ja eben, das ist ja schon schwierig teilweise. Also ja. war damals schwierig, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ja.
0: Und es sah halt, wie es im Großteil, erkläre ich jetzt mal sowieso, wie es im Publikum aussah, also, es sah wie folgt aus. Ganz rechts saßen Bad Boy Artists, in der Mitte West Coast und Dirty South Artists, also der Süden. Der Westen und ganz links saßen die Underground Artists aller Roots, Wu-Tang, Nas, Mobb Deep und Buster Rhymes. Ich sage mhm. jetzt Underground, jetzt heute sind das alles große Namen halt, aber 1995 ja, war Buster Rhymes ja. jetzt noch nicht so bekannt. Wu-Tang hat gerade ihren, ihren Durchbruch, Nas hatte gerade seinen Durchbruch, aber die waren jetzt noch nicht so etabliert wie, sagen wir mal, Bad Boy. Bad Boy hat auch gerade ihren Durchbruch gehabt, so die haben auch das praktisch die sich die Blueprint von Deathrow abgeholt. Aber die, die, die waren einfach schon next level, die waren schon weiter drüber. Das war halt schon, ja, sozusagen wie bei uns später in unserer Jugend G-Unit oder Dipset. So, das war so der Scheiß.
3: Mhm.
0: Und die Show öffnet mit einem Death Row Medley und Dre fängt an praktisch. Ich mache jetzt mal so den Anfang von der Show drauf, dass ihr es so hört. Mhm. Ja, das ist der Intro gewesen von dem Video. Ladies and Gentlemen, The Source Hip-Hop Music
3: Awards proudly presents the inmates of Death Row.
2: This is dedicated to everybody that was down from day one. Welcome to Death Row. Switch.
0: Check have, seat, <laughs> yeah. Check it out. Check it out. Yeah. yeah. Oh,
3: check yeah. it out. Check yeah. it out. I can feel it.
2: Yeah. yeah. Check it out. y'all? ready to get up into this? We gonna kick it off like this, y'all. Keep the
1: heads yeah. ringing. Oh yeah. Oh oh. Very
0: Dre ist auch kein Rapper, ne? Oh, yeah.
2: yeah. 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 das war Dre. yeah. Oh,
0: <laughs> yeah. Ja, yeah. jeden Fall. Yeah. Warst <lacht> war so geschockt von Drake. Ich, yeah. Nein, ich
1: wusste einfach jetzt nicht, was ich dazu sagen könnte, außer yeah.
0: <lacht> yeah. Ja, man merkt, dass Dre ist auch nicht der Rapper, er sagt es auch immer wieder in Interviews so, er ist der Producer halt so. Ja, also man merkt, steht das ist auch, dazu. schon ein tougher Spot für ihn wahrscheinlich so, als der Producer-Guy, so der Erste so zu sein, wo das da rauskommt, so
1: du bist der Erste, was die ja, Leute sehen. Vor allem damals, wenn man dann gay ist, noch dazu. <lacht> <lacht> angeblich, angeblich. Ja, damals? Aber, ja, angeblich, aber
0: ja. ja. das war ja dann später, also dieses Gerücht hat er später Schucknett in die Welt gesetzt, weil hm. Dre das halt... Das war
1: auch nur ein Witz. Ja, aber also gut, gut, wir für, können mal drauf eingehen. Für uns, eingehen. Für uns kein Problem, aber damals wahrscheinlich in der Zeit wäre das ein echt ein Problem gewesen ja. für ihn dann, denke ja.
0: ich. Ja, wir werden irgendwann mal auf Dre noch mal ein bisschen genauer eingehen und da werden wir auch auf so Gerüchte teilweise eingehen. Als zweites kam dann die Dog Pound Gangsters raus. Wieder unser Homeboy Corrupt und Dare Stillinger.
2: Okay, check it out. And it don't stop. Yeah, and it don't quit. Sieg, komme
1: zu Ihr ganz ganz Kerl, ja, der so gut, man muss Mais auch sagen, leise, die Aufnahme ist laut. jetzt halt auch klar von den 90 Nee, 90ern, aber, aber die, die, niemals hatten die dort irgendwie ein gutes Soundverhältnis. Never.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ne? Nee. Nee. Ja, äh, also Corrupt schaut auch noch Biggie aus später im Laufe seines Auftritts und sagt, Biggie, what's up, Baby? Also zwischen denen war noch alles ziemlich cool. So, jetzt, es gab einzelne Leute in der Death Row-Klicke, die gut waren mit den Bad Boy-Leuten, das kennt man ja. Der kennt ja. den von der Clique, die hassen sich, aber der kann auch den eigentlich noch ziemlich gut leiden und hin und her. Und man merkt halt bei Corrupt so, er ist eigentlich noch in den, zwischen den Fronten da so, es ist jetzt noch nicht, es ist auch noch nicht öffentlich so richtig, so dieser Beef. Es ist nur, alles läuft noch so ein bisschen im Hintergrund ab. So, Park hat auch noch nicht so so Gas ins Feuer reingelegt, so wie, wie später halt. Ja. So, deswegen ist da noch nicht so viel, aber man merkt so, okay, die, die Lage ist auch zum halt ne? Uh, danach kam Lady of Rage. I rock, rock, thin stuff with
2: my Admo Puffs. Yeah. Come on. Ich rock, rock, thin stuff with my Admo Puffs. Hey. Ja,
0: also Lady of Rage finde ich auch ziemlich underrated so, war eigentlich ziemlich ja. nice. Ähm, da ist halt viel mit Labelpolitik, warum es später bei der nicht so geklappt hat. Das Lied war auch schon zwei Jahre alt hier. Also also jetzt bei den Source Awards, das die kam 93 raus, wo sie es hier performt hat. Die hat da viel mit Politik und so, hat sie später Probleme gehabt. Wo Dre dann später das Death Row Label verlassen hat, hat Lady of Rage hat ziemlich Pech gehabt. so Weil er eigentlich die produzieren wollte und dann ist dann halt viel ja, ja. Das, das, sind halt die,
1: das sind halt die Leichen auf dem Weg eines Producers.
0: Genau, ja. Und das Ding war halt, da kam halt Snoop dazwischen, dann kam halt später Pac dazwischen und bis dann ihre Zeit kam, war schon fast zu so spät. Ihr Album kam, ich glaube, 97 raus auf Death Row und da war eigentlich Death Row schon ziemlich am Arsch, weil Pac halt tot war, ja. Ray weg war. Vor Snoop vor allem, hat auch sich viele umgeguckt. So. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, hast du auch gewusst, dass Lady of Rage, das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, Alter, kennst du noch bei Next Friday, die dicke Olle, wo mit der Ex äh, rumläuft von Mike Epps, wo die ja. ganze Cube und Mike Apps schlagen will. Mhm. Diese dicke Braut, das mhm. ist Lady of Rage gewesen. Nee. Ich schwör's dir. Wow. Ich habe das nicht ja. gewusst, Alter. Also Ich habe die andere Nennung. Obviously, sie also ist schon ein bisschen kräftiger und so, aber Tatsache. Ja. Habe ich auch vor kurzem erst erfahren. Also keine Ahnung. Seit wann kam der Film raus? 98, 99?
1: Ja, aber da sieht die schon gut anders aus, als man sie jetzt in Erinnerung hat. Also
0: ja, sie hat ja. halt nicht die Afro ne? <lacht> Sie hat halt ihre normal. Sie hat halt so geflochten.
1: Ja, haben. aber sie sieht halt auch noch viel jünger aus. Und so ist ja klar. Ich also ich habe die nicht mehr. Ich habe die ein bisschen älter in Erinnerung.
0: Aber die war doch das. Ja, gut, also die Afro Puffs waren davor. Das da war die so mit immer. dem schwarzen T-Shirt in, genau, in, in, ja.
1: in Friday die. Die so Auto du Auto nicht die
0: ganze Zeit Kekse oder so? Ja, genau. Also ich gebe den Keks, lass mich in Ruhe und so. Und sie macht dann genau. auch das Auto kaputt von ihm, irgendwann mal und so, von, von Mike Apps ja? ja, krass. Das habe ich auch nicht gewusst. das ist Heftig. Ja. Als äh, nächstes kam dann Nate Dog auf einem Medley von, also er hat It Ain't No Fun gesungen, auf dem Beat von Gap Band. Das, das den Beat kennt ihr, das ist das, was. Also, wenn ihr den Joe Budden Podcast hört, immer wenn er schlechte Nachrichten hatte und danach die Stimmung ein bisschen auffrischen will, dann kommt diese Melodie. Gap Band. Aber auch die Classic-Leute unter euch, die RB gern hören, kennen das. Ich mach's mal drauf.
3: Ja.
2: Ja. Last night,
1: baby.
2: <lacht> wie, oft, wie
1: oft wurde das schon gesagt?
3: Oh, you lady. lady. Mm -hmm. But now
2: I take it all back. Because you gave, gave
0: me all, your, all your, pussy. your pussy. Das ist die zensierte <laughs> Version, <laughs> <laughs> weil wir sind, im wir sind im Fernsehen, deswegen die zensierte Version. Cut, cut, cut. rip an um, Nate Dog <laughs> RIP, Nate. Ja, also normalerweise kommt der Pussy. Er hat hier Lovin gesagt. Das war, weil es im Fernsehen ist, wir haben ja letztes Mal gesagt, hey, wir werden auf keinen Fall zensierte Sachen spielen, aber weil das jetzt eine Watcher ist und die nicht Fluchen dürfen eigentlich.
1: Ja, ja, aber nebenher voll viel Scheiße gelauert am Mikrofon. <lacht> ja, <das> ist halt,
0: <lacht> es ist halt zweischneidig das Schwert dort. Ich finde es auch sehr strange. Also bei den Auftritten mhm. dürfen sie auf keinen Fall fluchen, aber wenn mhm. sie dann am Mike sind, so, hey, Motherfuckers, und N-Bomben und keine Ahnung, bis zum Ding, weißt du so. Äh. Das ist strange. Ja, das ist halt Fernsehlogik in den USA. Da darfst du auch keinen Mittelfinger zeigen und keine Möpse, aber wenn jemands Gehirn weggepustet, kriegt kein Problem. Das ist, so, das, das <lacht> das
1: ist, ist easy, solange ja. er auf seinem Grundstück war.
0: Solange <lacht> derjenige, wo sich das Gehirn wegpustet, nicht nackt ist, Alter, so, das ist kein Thema. Für <lacht> so, uns ist
1: umgekehrt. Also in Deutschland sind Titten und alles andere kein Problem. Ja. Aber wenn du dann ein Videospiel hast, wo Menschen getötet werden, dann müssen wir das zensieren. Das ist gewalttätig. <lacht> Aliens abknallen oder so andere Rassen abknallen in ist Problem. völlig in Ordnung. Ja. Sobald es ein Mensch ist, geht gar nicht. Nee. Tiere abknallen auch gut. Ist äh,
0: ist auch ein Problem langsam. Früher war, war das kein Problem, da gab es noch nee. dieses Quise-Spiel, wo du früher die Katze auf deine Knarre
1: postelt. <lacht> ja, postel. Ja. ja, aber ich, ich, ich meine jetzt zum Beispiel sowas wie Red Dead, wobei Red Dead Redemption ist ja dann wieder realistisch. Das ja, da kannst ja du auch Jagd.
0: die Leute abballern. Das ist ja dann
1: auch... Ja, da kannst du auch Leute abballern. Also. Da kannst du die, die auch schon schön vorher am Lasso so hin und her ziehen. <lacht> ja, ja, also.
0: Kleiner Tipp unter euch, die Leute, wo halt, wenn euer Spiel zensiert rauskommt und ihr wollt es unbedingt umzensiert haben, dann gibt es auch immer noch Österreich. So. Genau. <lacht> Als nächstes kommt ein Dude, ich kenne den gar nicht, der scheint auch bei Death Row zu sein. Ich mache ihn jetzt einfach mal drauf, vielleicht erkennst du ihn. Ich habe den wirklich
1: nicht gekannt. Ja, Erkennen ist Name bestimmt, aber jetzt vom Rap mehr oder so weiß ich nicht. Ich mache mal drauf, vielleicht kennst du ihn.
0: Oder unter euch jetzt so, wenn ihr das hört. Klar, ihr könnt googeln, ich habe jetzt versucht, das so
1: cool ja, wie ich jetzt bin. Versuche ich das jetzt so wenn wenn in meinem Kopf zu so Wenn ab. ich jetzt so ist ja doof, dann können die das ja gar nicht lösen. Stimmt, ja, Aber ja, wenn du es ja redest, cool,
0: das. wenn nicht, dann... So äh, dann Zuschriften halt, dann schreibt uns mal, ob ihr erkannt habt, wer das ist. Oder gegoogelt halt. Ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es nicht gemogelt. Wow. Warum hat er es nicht gegoogelt? What the fuck is a Google? What the fuck is a Google, man? DMX! Ich habe hab immer noch DMX Ja, okay, Pause mit DMX, halt. <lacht> Hier war DMX noch nicht am Start, man. Also, kaum. Deswegen, ja, cool. Ja, aber wer ist der Dude? Das ist auch nicht DMX, auf jeden Fall, weil der hat ja nicht bei Death Row gesigned. Ja. Wow.
2: Also, der da, ne? Ja, keine Ahnung, wer das ist. Also, West
1: Coast bin ich ja eh nicht so stark, muss ich zugeben. Ich könnte nicht sagen, aber wenn ich jetzt raten müsste, hätte ich gesagt, es ist ein Easy-E-Klon. <lacht> Das kann gut sein. Ich weiß, das war ey. bestimmt der Gedanke dahinter. Ja, weil die Stimme geht halt schon in die Richtung. Es geht schon hart Richtung Easy.
0: Easy ja. ist auch kurz, also ein paar Monate vorher an Ace gestorben. Da kommen wir später nochmal ja. drauf. Als nächstes kam dann DJ Quick. Ähm, DJ Quick, ich glaube nicht, dass er bei Defro war. Er war vielleicht affiliated, hat für die produziert, aber so gesigned bei Defro,
1: glaube ich, hat war der. Nicht, nicht. Hat er nicht auch einiges für Tupac gemacht?
0: Ja, ja. Also auf All Eyes on Me, auf genau. All on Me, Der kam jetzt auch vor kurzem hat er jetzt was gepostet auf Instagram, wo er dann gemeint hat, hey, gib mir meine Rechte so, weil er hat sehr viele Sachen auf All Eyes on Me Ghost produced. Genau. Und ähm, ja, All Eyes on Me, klar, Klassikalbum halt so und anscheinend zieht er dafür keinen Cent, wie so viele Leute bei Defro. Ähm, Oder
1: generell. Ja.
0: Ähm, DJ Quick widmet diesem Song seiner Verlobten. Ver, ja, Verlobten und seine Verlobte soll MC8 sein? <lacht> Weil er disst ihn halt. auf. Es ist ein Dis Song gegen MC8. Unseren MC8. Derjenige, wo unser Outro einrappt, tut dieser fiesling DJ Quick einfach beleidigen. So, und jetzt hört euch mal diese Beleidigung an. Böser DJ Quick. Böser DJ Quick. Brauchst dich nicht zu wundern, dass du kein Geld kriegst von Death Row, Mann. Benna.
2: <lacht> Benna. <lacht> Check this out. I can dedicate this song to my fiance, 8 Now let's get down to business. Ja, like yeah, der ganze song ist gegen ihn. Er hat die 8 vergessen. Er meint
0: der ja 8 dass er sich falsch
2: schreibt. Ah. Wow. Tell me why you act so scary, giving your set a bad name, with your misspelled name, E-I-H-T. Now should I continue? Yeah, he left out the G, cause the G ain't in you. Remember that time you was rolling on the west side, and a little brown bucket pulled up on your side, calling that light in your Camry in the...
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen es nicht weiter zu das hören jetzt, das ist einfach nur eine
1: Frechheit, Mann. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, so, das war einer der seichtesten Disse, die ich jemals gehört ja. habe. Einzig gute, wo kommt
0: irgendwann gegen Ende und dann sagt er, ich bin nicht nur dein Feind, sondern auch dein Stiefvater.
1: Er hat, ja, er hat halt auch so ein bisschen probiert, auf intelligent den zu dissen. So. Ja, also du schreibst den Namen falsch. Und so so auf, nee, so auch, auch so auf Reimketten und, und keine Ahnung halt so.
0: Ja, ja, ist, der Song ist, also da kommt auch später, kommt dann ziemlich, ich glaube in dem Lied ist es oder in einem anderen Diss, also ich habe diesen Beef ja so ein bisschen mal so verfolgt, und da kommt noch eine sehr suspekte Line von DJ Quick, wo irgendwas meint, ich pinkel dich an und du kannst mir ein Blasen oder sowas. <lacht> Erinnerst du dich dran? Ich habe dir mal so ein Ding geschickt, wo so eine ja. Compilation war mit sehr suspekten Lyrics und da war das dabei. Ey.
1: Ja, ja, sehr strange. Da lobe ich mir doch, ich mir doch so die, die trockene und direkte Art von Tupac wie: Es so war fucked your bitch. motherfucker. <lacht> <lacht> so einfach voll. Dann lieber straight. so, ja, Mann, dann lieber so.
0: Ähm, ja, was mich halt auch wundert, Quick hat auch ziemlich krass Beef mit der Source gehabt. Und ähm, anscheinend hat Schuck da so seine äh, praktisch ein bisschen die Politik spielen lassen. So. Er wollte unbedingt, dass so viele West Coast Artists wie möglich bei diesem Defro-Ding davor kommen, damit sie halt größer erscheinen als Bad Boy. Weißt du so, da, dieses Ding hat er schon angefangen. hat ne? schon im Hintergrund halt. Als letztes kommt von Defro Snoop Doggy Dog und Snoop Doggy Dog kommt unter großen Jubel und ein paar Buhrufen Auf so einer Pritsche kommt, also diese, kennst du diese Pritschen, wo die Leute hingekriegt werden, draufliegen, so diese. Ich erinnere mich. Und Sam, also, ich mache es jetzt mal drauf, hört es euch an. Er, er reagiert jetzt noch nicht, also akustisch reagiert er nicht drauf. Wenn ihr euch da irgendwo mal das Video anschauen wollt, könnt ihr gerne machen. Sein Blick sagt halt in dem Moment, wo er so von dieser Trage hochkommt, siehst du, dass er ziemlich pisst ist. So, also du merkst so, okay, ihm gefällt es nicht die Reaktion. Man hört es im Audio noch nicht so gut, diese Boosts. Später sind die Boosts viel, viel lauter. Aber jetzt machen wir erstmal jetzt machen wir erstmal dieses, also ja, ist sein Auftritt drauf.
1: Jetzt habe ich schon seinen späteren Text im Kopf. Ich habe. Und sein Gesicht dabei.
0: Ja, also ja, es ist schon so dieses Kummer in New York und sein Blick ist halt schon so, what the fuck, so, was ist mit euch los? Ihr habt keine Love für Dr. James Newtok? Das kommt spät.
1: <lacht> ich habe hab auch gerade eine gute Zusammenfassung für die ganzen Source Awards. äh uh. Yeah.
0: Yeah. <lacht> das war Standard, Mann. <lacht> yeah, aber yeah. nur in der West Coast. Ja, also sein Gesichtsausdruck sagt aber halt schon, dass er pisst.
1: War so. yeah. der, war, der war krass pisst. Der sah aus wie ein, wie ein sehr launischer Dobermann.
0: Ja, ja er war also schon Und dann noch so schlagsig, das sieht halt schon ziemlich witzig aus. Aber ich würde ja. ihm trotzdem nicht gerne begegnen, wenn er so pisst. Nee,
1: ist. vor allem ist er da nicht ganze Zeit halt mit so einem Krückstock hin und her gewandert. Der da <lacht> so
0: einen Schlagstock die ganze Zeit in der Hand auch, ja. 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 Äh, also Dre und Ed Lover also, nicht der Dre, ich muss es immer wieder sagen. Ed <lacht> Lover ist der Dude hier, wo DMX in der letzten Folge, wo in den letzten paar Folgen, wo wir erklärt haben, wo DMX äh, das Tape in die Hand drücken wollten. Er musste auf der Party und hat dann immer gesagt: Motherfuckers, ich verpiss mich so.
1: Übrigens auch sehr suspekter Name: Ed Ad Lover.
0: Ad Lover, come on, son. Das ist sein Name, man. Come on, son. <lacht> sein Spruch heißt noch: come on, son. Yeah, also, und der andere Dr. Dre, also nicht der Dre,
1: ein Dre halt wieder. Es gibt sehr viele Dreys im Hip-Hop. Ne? <lacht> Ein Dre, einer von diesen Dreys. Einer halt.
0: von diesen Dreys halt. Äh, sind so, heißen die Fans dann halt willkommen nach dem Auftritt und es sind sozusagen die Hosts auf dieser Show halt. Ja kommen dann immer mal wieder, kommen da so Zuschnitte zu denen und die Gesichtsausdrücke von denen sind dann auch irgendwann mal auch immer ja, wie soll ich sagen, irgendwann mal immer bedrückter. <lacht> 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 Als nächstes kamen JD und The Bread. JD kennt ihr vielleicht alle unter anderem hier. Welcome to Atlanta mit Ludacris und Bow Wow hat er, hat er so an den Start gebracht und viel von Murray Carey produziert. Den
1: kennt unfassbar klein, unfassbar große Zähne.
0: Ja, und unfassbar schlecht im Freestylen. Und er war, was auch unfassbar ist, mit Janet Jackson sehr lange zusammen. Was? <lacht> ja, also Anfang der 2000er oder Mitte, glaube ich, oh, bis irgendwann mal in die Zähne war der mit Janet Jackson zusammen. Okay. Ja, was Geld nicht alles macht, ne? und also im Laufe des Auftritts also es gibt da auch so ein paar Hintergrundstories der Brad soll in der Zeit ein ziemlich starkes Alkoholproblem haben und das irgendwie überträgt sich das auf dem Auftritt jetzt hier bei dem Song wo die halt dort haben so die rappt zwar und ja man hört sich aber so ein bisschen an wie kennt ihr wenn die Weiber versuchen besoffen also die Mädels sorry äh, versuchen besoffen ich, ihr Weibsbilder <lacht> versuchen besoffen was zu rappen so so, so klingt es ungefähr hört euch mal an und dann natürlich beschweren sie sich auch noch hier, weil das Mike zu leise wäre und die ganze Shitshow, also das macht JD halt und dass sie sich halt, sie beschweren sich, dass das Mike zu leise ist und dass sie nicht fluchen dürfen, so auf die Art, so, und dann denkst du dir so, Alter, zieh doch einfach durch, Mann. erklär dich doch nicht, so, ich mache jetzt mal so einen kleinen Ausschnitt daraus drauf.
2: Ja. Ja.
1: Oh Gott, was für Allüren, Alter. My mic loud It's hard not to curse.
0: Und die anderen hinten ran.
1: Das ist yeah. wie so der kleine Pimp im Pelzmantel, yeah. der seine groß gewachsene Prostituierte nicht im Griff hat. Ja, war nur oh ja. My mic ain't loud enough.
0: JD schautet auch Biggie aus, die waren ja ziemlich dope.
1: <lacht> My mic ain't loud enough.
0: Die waren <lacht> ja ziemlich dope mit denen, so JD und Puffy und da kommen wir auch später, also
1: nach der ganzen Show kommen wir auf da noch was, auf was zurück. <lacht> 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 ist ja eigentlich ja. schon mal aufgefallen, dass da. wir mehr über Hip Hop lachen müssen als sonst irgendwas.
0: <lacht> ja, normal, Mann. Also, klar, es hat coole Momente, es hat aber Momente, wo wir uns kaputt lachen. Oh klar. boy, ey. Ähm, Manchmal. Ja, auf jeden Fall. The Brad war halt. Also, sie soll sich ja ziemlich mit, mit Lil Kim anscheinend backstage ziemlich hart besoffen haben. Lil Kim soll auch eine gute Kampfträgerin sein, so für ihr. Ja, größten. das
1: hat man auch ein bisschen gehört. Ja.
0: Ähm, danach kam halt Run DMC, bekam ein Pioneer Award und man merkt halt so, Jamester J ist so der Gangster unter denen gewesen. So. Jamester J war derjenige, wo 50 entdeckt hat vor die, Eminem.
1: Jetzt mal ohne Scheiß, das ist auch so ein lustiges Phänomen, also für mich persönlich. Ich, mhm. Für andere ist es bestimmt anders. Aber run im Scene, ja. die waren richtig krass im Business, die waren richtig Gangster. Ja. Und ich fand die schon immer stinklangweilig.
0: Also ganz ehrlich, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt hat mit dem alten Shit von Hip-Hop. Ja, nee, nee, dann mein, waren das so die ersten, wo so ein bisschen ja, nee, so, scheiß, scheiß auf, haben, so.
1: Ja, nee, scheiß mal auf den ganzen Background. Mir geht es einfach um Musik und so. Total lang, ich finde die total langweilig. langweilig.
0: Ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Aber ich verstehe auch Leute, wo ihr total schockiert sind. Weil, wenn du halt sagst, okay, wenn du halt jetzt guckst, ich habe mir wirklich mal eine Zeit lang so alten Shit angehört. Und erst ab dem Run DMC am Start war, kam so ein bisschen
1: Ja, das Ding. verstehe ich ja. Das ja. ist ja alles schön gut. Ich spreche denen ja ihre Legacy nicht ab. Ja. Die sind für mich persönlich aber einfach stinklangweilig. Ich verstehe nicht, wie man die krass hören oder feiern kann. Ja, es gibt ich feiere die dafür, was sie gemacht haben, so ja, klar.
0: Es gibt auch ein paar Songs, die ich wirklich feiere, also Walk This Way fand ich geil, It's Like That fand ich gut, ja. oder hier Two Friends of Mine, das, wo ich letztens eingespielt
1: habe, da wo bei der DMX-Folge. Ja, das der sind ersten. halt so die Hits, die man halt so kennt, genau. jeder Partie Aber so laufen. jetzt ist
0: so krass, so ein Run-DMC-Album durchhören und reviewen, können wir irgendwann mal machen, aber ich habe da jetzt nicht so Bock drauf, so. <lacht> Siehst du? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Auf jeden Fall, J-Master J war mal gemerkt, so war so der Gangster von denen. so der, Du merkst schon an seiner Art und so, ich habe da jetzt nichts rausgeschnitten davon, weil da eigentlich nicht viel passiert. so Aber du merkst so von der Art, wie er spricht und so, hast du gemerkt, so, okay, das ist der Hood-Dude. Weißt du, man merkt manchmal mhm. so unter den Leuten, so, okay, das ist der Hood-Guy. Und J-Master J war dann auch derjenige, wo 2002 erschossen wurde. Angeblich wegen der ganzen, also so da so ein Drogengeschäft gelaufen sein, wo schief schiefgelaufen ist oder so, aber man weiß es nicht. Viel sagen auch hier, weil er mit 50 zu tun hat, weil er 50 gefördert hat und 50 sich sehr viele Feinde gemacht hat. Ähm, da können wir irgendwann mal genauer drauf eingehen, so die Ermordung von jms Das können wir eine eigene Folge machen oder so vielleicht mal. Ähm, von denen, weil mir auch aufgefallen ist, Run DMC, also Run, Reverend Run, das war der, wo später seine Reality-TV-Sendung hatte auf MTV, der mit, mhm. keine Ahnung, 20 Kinder oder wie viel der auch hat. So. Aber er kümmert sich immer mal. ne? und alle unter einem Dach gewesen. <lacht> Na immerhin. Ja und äh, DMC ist mir aufgefallen. Das war der dritte von denen. So das war der ruhigere Dude von denen, der wo auch manchmal gerappt hat. So aber jetzt nicht so bekannt war. Äh, könnte ohne Witz, Mann. Schau dich das Video mal an. Er könnte Chance the Rapper's Dad sein. Der sieht eins zu das eins aus. Das stimmt tatsächlich. Wie Chance the Rapper in alt. Plus dass er so eine Fedora-Hut anhat und Chance the Rapper ja. hat immer so eine Kappe auf. Das und dann stimmt auch, aber wirklich. Und dann labert auch das gleiche Gottzeug halt so. Er hat dann auch hier eine Word in der World in Award an und sagt auch irgendwas mit: Ja, Gott hat mir die Augen geöffnet und bla bla und Gott, Gott, Gott. Weißt du so, es ist so ein bisschen brainwashy, so, <lacht> so mit dem Christianismus, so, so, so ist er auch ein bisschen drauf. Aber es ja, sind ja viele jeden,
1: Amis. Jeden, jeder wie er mag, oder?
0: Klar, ja. Ich verstehe, wenn man gläubig ist und so, aber so, wenn du halt wirklich der so erreicht
1: halt auch Leute damit. Es kommt ja. halt immer drauf an, ja, also wenn du Leute hast, die sich dafür interessieren oder auch so von dem Schlag sind, dann ist es natürlich cool.
0: Klar. Aber ich finde, wenn es dann halt so einer so nur am, die ganze Zeit am Gott labern ist, so, das ist dann auch immer so, come on, man. Du bist auf einer Hip-Hop-Watch. <lacht> come on, son. Come on, son. Kümmere dich um deinen Sohn. Chance the oh. Rapper. <lacht> Dass der mal ein gescheites Album macht, weil das letzte war Trash. 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 <lacht> so den Award für Best Newcomer bekam hat Outcast und die wurden halt hart ausgeboot, weil im
1: Süden. Ja. Sitz mal drauf. Schade eigentlich, wenn man bedenkt, was Jahre später
2: bei. Den hi hi hi, Hold up. And the winner is Outcast. Outcast. <lacht> out.
1: Alle so voll im
2: Yeah. So what's up, Dre? But it's like this though. I'm tired of folks, you know closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape, don't nobody hear, but it's like this got something to say. That's all I got to say.
1: Wenn sogar Outcasts schon in hitziger Stimmung sind.
2: Ja,
0: also das war halt so, man muss halt man muss ein bisschen so ein bisschen erklären. Newcomer in diesem Jahr waren halt wirklich Biggie, Nas, ich glaube, Wutang war davor ein Jahr, ich weiß nicht, aber also es waren viele Leute, die Newcomer waren. Und für die New Yorker war das so, what the fuck? Aber wenn ihr nachher guckt, wie viele Awards verteilt wurden, dann war das eigentlich nur gerecht, dass auch mal so jemand anderes was abkriegt, weil, also es ist fast nur Biggie und also es ist fast nur Bad Boy und Death Row, wo hier Awards kriegen. Hm. Und deswegen hat sich Outcast auch verdient. Das Album war nicht schlecht, das erste halt, weißt du so. Und also was ziemlich prägnant war, wo auch, das Andre halt am Ende sagt, hey, so, hey, ist ignorant und so. Der Süden hat was zu sagen. Das war halt für viele aus dem Süden war das dann halt auch so ein Ding, so wow, ja Mann, wir haben was zu sagen, so weißt du ich meine. Mhm. So das war halt, das New York ist halt sehr oft so dass dieses, dieses, ihr seid nicht aus New York, fickt ja. euch so dieses das weißt Elitäre. So. Genau mhm. so, wir haben Hip Hop erfunden, so weißt du so. Komm on man, die können doch immer noch gute Mucke machen. Come on, man, ist irgendwie mein Standard <lacht> heute. Come on, man. Ja. Ähm, nach dieser kleinen Chit-Show ähm, gab es eine Werbeunterbrechung halt und in dieser Werbung, in der Pause, für, also in der Pause hat halt Biggie Werbung für das Source Magazin machen sollen und das hat er eher lustlos gemacht. Ich zeig dir das. das. ist halt so ein Publikum und du merkst, so der Dude hat ihm so das Heft so in die Hand gedrückt. Und du merkst, Biggie hat so eine Sonnenbrille an, wenn ich mich richtig erinnere, aber du merkst, Wie so, immer fast. Er, du merkst, er hat voll keinen Bock da drauf so. und das, 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 das spiegelt sich auch wieder, er sagt dann eben auch zu ihm so, Dicker, es dicker, geht jetzt so eine Minute, ich mach's jetzt mal drauf Hört euch mal an, es ist mich ziemlich entertaining.
3: About no, just be reading it, man. It's about what I do, man. My rapper. is a magazine about rap. What would, you tell somebody about? What would I what? What would, you tell somebody about? what would I tell them? Yeah. Oh man, you ask stupid <laughs> 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 What would I tell somebody to subscribe? I mean, it's, it's the shit. Fuck. You know? Everybody be reading it, man. Das ist echt so Kinderfrage.
1: Würdest du jemanden sagen, der rappen will?
0: Ja. rappen. Ja, auf jeden Fall. Der ja, man muss aber auch Kontext. In dem Publikum, im Publikum ging es halt jetzt auch schon ein bisschen heißer zu. Und ich glaube nicht, dass Biggie das Letzte, was Biggie wollte, war, ist eine Kamera in der Fresse im Publikum und dieses Heft wie so ein nerd in der Hand und dann darüber zu erzählen, wie geil er jetzt das ausfindet. Also so. Es hat schon, weil, also es gab, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Schlägereien im Publikum, also es war jetzt nicht ohne so, es waren schon die ersten Dicks, so, also wo, wo, wo ich am meisten so mitgekriegt habe, wo es halt richtig gebrodelt haben so, so, soll, schon da war zwischen den Outcast-Leuten und seltsamerweise den Run-DMC-Leuten, Alter, wo ich mir denke, so, okay, so die Alten, meistens sind die Alten die Schlimmsten, Alter, Also so mm -hmm. Auch der Dude, wo den Award präsentiert hat für, für die Newcomer, war auch von Kid and Play. Ich glaube, Kid, der mit diesen komischen Haaren aus den, aus den 90ern, mm -hmm, die Leute Und der hat es auch so abfällig Outcast, weißt du, so, wenn man es jetzt halt nochmal anhört, so, wenn ihr das Video anschaut, dann seht ihr auch an seinem Blick so so ein bisschen spöttisch. so Und da soll es halt schon so ein bisschen gerappelt haben, weil Outcast war natürlich nicht alleine da halt. Ne? Klar.
1: Die ganze Dungeon-Family mit dabei gehabt, wahrscheinlich. Eben,
0: ja. Und da soll es halt auch schon so ein bisschen Zugang, so, so. Also, es gab auch schon auf jeden Fall Schlägereien zwischen. Leuten, nur jetzt unbekannteren Leuten, der kennt den, der kennt den, so dieses, weißt du, so der gehört zu der Clique, der gehört zu der Clique und die prügeln sich dann halt schon so. Es gab schon Auseinandersetzungen auf jeden Fall. Mhm. es wird noch ein bisschen schlimmer. <lacht> 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 äh, als nächstes nach der Intermission kamen die 69 Boys mit Tootsie Roll. Oh, Harlem Globetrotters Outfit und die ziehen sich dann so strippermäßig aus während dem Auftritt.
1: Ich okay, so nicht Austritt. so geil, aber der Song ist geil.
0: Ja, aber so viel dazu,
1: dass der Süden was zu sagen hat. Roll, kann candies. Also für die, die es nicht wissen, was ein Tootsie Roll ist, es ist eine Süßigkeit. Ja.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall klar. Ich sag's mal so, viele Leute werfen dem Süden vor, dass die halt so den simplen Shit gebracht haben. Aber ganz ehrlich, New York und L.A. waren auch nicht besser in vielerlei Hinsicht so. Aber ich muss jetzt sagen, so den ganz stumpfen Shit haben alle wirklich die Süden-Jungs Süden gebracht. So. Und natürlich gab es viele Jungs, wo was zu sagen hatten. Scarface, T.I. später, Ludacris und auch Outcast. Aber es gab halt auch viele von den hier Südstaaten-Rappern, wo halt ich fand, es hinein, Boys ist okay, im Stripclub ist es ganz nice.
1: Ja, oder auf der Bayern-Wippe. Ja, Bayern bevor Kirmes man sich oder so. gegenseitig auf die Schnauze haut. <lacht> da war es auch noch nice. Ja.
0: Biggie hat danach seinen ersten Award gekriegt und er shoutet auch seinen Borrow aus, weil, um damit auch gleich mal sozusagen so zu zeigen, so, hey, mein Borrow, weißt du so. Bad Style, oh fuck. Bad Style, oh fucker. Und ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt davon, wie sind er ersten Award entgegen.
3: Brooklyn! Da, hey, Mas. <lacht> yeah. yeah, no doubt, no doubt, no doubt. Yo, I got much love for everybody up in here. They're looking out the math, the brat, you know what I'm saying? Warranty and everybody, you know what I'm saying? I represent for the borough, though, you know what I'm saying? For real. For the borough.
0: Ja, also for the borough, halt. Klar, er hat die anderen ausgeschautet so, aber hat dann gemeint, so, ich repräsente meinen mein Hut. Als nächstes kam Flavor Flav mit Gips und die ganze Zeit am Word to
3: Burger, Word to Burger
0: sagen. Und stellte mit zwei anderen Leuten den Award für Besten Film und Soundtrack. Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, wie das geklungen hat. Das war schon, ja. Also Flavor Flav, ich glaube, da, da war der schon ziemlich un unterwegs. Mann.
1: Yee, boy!
0: <lacht> Flavor Flav, von den Leuten unter euch, die ich nicht kenne. Hier von Public Enemy Number One.
1: Hier eine krasse Band halt damals. Public Enemy. Den habt ihr alle schon mal gesehen. Der Public hat immer Enemy eine riesen Uhr irgendwie. um den Hals.
0: Ja, genau. Und ihr habt ihn, kennt ihn bestimmt hier aus Flavor of Love von MTV, wenn ihr damals <lacht> MTV geguckt oh. habt. War auch eine Teiler mit Brigitte Nielsen zusammen und so ein Zeugs, ja. Ja, man kennt ihn halt.
2: Hey. West Coast. Stucky, first, get first, Crew we're the party at. Alright. Yo, what's up? Flavor! Flavor. Flavor,
1: Flavor. Oh, die Stimmung ist auch richtig wild. Right. Word the Burger, Word
2: the ne? Burger. Ja. What's up, New York?
0: Word
1: the Burger.
0: Word the Burger. das the <lacht> Was dann auch Gee, cool ist, dann spricht der Dude irgendwann mal an, so, was hast du mit dem Arm gemacht? Und Flavor, flavor antwortet einfach ganz stumpf und präsentiert den Wort. Ich ich Man, well. Word. Ich zeige es
2: euch mal Hey, yo, check this out. I can't rip this, though, you know. I ain't went to Octopus school, so. Er kriegt halt den, den Zettel
0: nicht auf, ne? Den
2: Umschlag. Mit dem. Ein. You know what happened? Broke it! <lacht> <lacht> hey, man, check this out. Let me tell y'all who the winner is. And the winner is.
0: <lacht> ja, und der Gewinner war Shook Knight. Also, es war der Soundtrack des Jahres. Für besten Filmsoundtrack praktisch, der Award für besten Filmsoundtrack so rum, ja. Und der Gewinner, Shook Knight, hat halt was zu sagen gehabt. Und er ist halt wegen Above the Rim. Das war von ihm executive produced. Da war auch schon Pack drauf und so. Das war auch ein Film, in dem Pack dabei war.
1: Jetzt kommen wir zur richtigen Scheiße. Und
0: Shook hat dann mal eine ordentliche Ansage an... Sollen wir schon verraten, an wen er die Ansage macht? Er sagt nämlich noch keinen Namen,
1: aber... Ähm, nee.
0: Ja, ich denke mal, manche Leute können sich von euch denken, die so ja, Hip-Hop-affin sind. Das. Ja, kommen wir sagen es. Er macht eine Ansage an Puffy halt, weil man merkt, dass soll Puffy sein. Also, und dann fängt es auch richtig an. So, hier, dann geht es richtig bergab hier.
2: First of all, I'd like to thank God. Second of all, I'd like to thank my whole time, their whole family, on both sides, you know what I'm saying?
4: I'd
2: like to tell Tupac, keep his guards up, we ride with him. Und ich sagen be da draußen und ein Star bleiben, und nicht about die Executive Producer, versucht, alles in den Videos, alles auf dem record, Kommt auf Death Rock.
1: Und Just in Moment ist er gegen ja.
0: Harte Boos, harte Boos. Ein paar glatscher mm -hmm. aber harte Boos,
1: Alter. Was ich aber immer so interessant fand, an genau an dieser Stelle halt, wo er Aha. da am Mikrofon ist, wenn du das beobachtest, ne, das ist so ein Riesentyp, so ein Brocken von einem Kerl. Ja. Und der war ja auch zu der Zeit auch gut mächtig, so gut Geld gehabt, gut Connections halt auch zu miesen Leuten, ne? Mhm. Wenn er da aber so redet, klingt der so absolut unsicher. Und hat ja. auch so gewirkt, die ganze Gestik, Mimik, so die ganze Körperhaltung total unsicher. Ist krass, ne? Ja,
0: ich denke mal, weil der halt nicht so der Dude ist, wo ins Rampenlicht, weißt ja, du... Der, ja, klar nicht, der ist
1: klar nicht. So, das war später ich, mit Pack, hat
0: er so ein Ventil gehabt, dann war er sozusagen... Kennst du wie so hier bei den Wrestlern, Brock Lesnar steht so da und der andere ja, redet? Ja, klar. Aber da ist halt so... Der, deswegen nennen sie ihn auch ich, Schug, ich, Schug, ja auch Schuck, Schuck, Ja, aber ich, weil bin er, mir halt,
1: ich bin mir halt auch nicht sicher, ob er da nicht vielleicht schon ein bisschen nervös war, bestimmte Sachen zu so sagen.
0: Ja, das sowieso. Ich denke, das ja. ist man generell. Also jeder Mensch ja. wäre, glaube ich, nervös, sich jetzt vor eine Halle zu stellen... Sagen wir mal, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwo in der Stadt. Also, und ich nicht. Ja. <lacht> mein Gott. <lacht> du bist in irgendeiner Stadt. Und du gehst jetzt dahin und frontest hart diese Stadt. Also ich denk, Ja,
1: aber es ist Schockneid.
0: Ja, es ist Schockneid. Aber trotzdem. Er äh, hat immer den Paten gespielt. Ja. Aber ich finde, es hat trotzdem noch Eier, da hochzugehen und um sich zu sagen, was er gesagt hat. Ja, das natürlich hast das. Ja, also ich würde jetzt auch nicht hingehen und ihm sagen so, hey Dicker, du hast da gestottert, du bist schwach, weil dann werde ich wahrscheinlich bald eine drin hängen gehabt, Mann. Auf jeden Fall, das war halt eine Ansage an Puff Daddy. Er hat gemeint, jeder von euch wo Artists, wo halt jetzt nicht will, dass die Producer in euren Videos rumhampeln, um in euren Liedern <lacht> vorkommen und rumtanzen und das ist dafür ist ja Puffy ziemlich bekannt, so kommt zu Death Row halt so. Und Ke auch Death am Anfang dieses Tupac Keep Your Guard up, die wollen damit zeigen, so hey, wir fahren wir, wir riden mit Tupac so. Und mm. das hat den Leuten im Publikum gar nicht gefallen. Also ein Großteil. Die meisten haben geboot. und ab da war die Stimmung etwas, sagen wir mal, auf Englisch, hostile. So, die Leute waren nicht mehr gut, auf den Westen zu gesagt. Ja. Ähm, Später kam John Singleton raus und ich habe sogar den Namen aufgeschrieben von dem Basketballer, vielleicht kennst du ihn, du bist ein bisschen affin als ich. Ja, Producer of the Year Award wird dann vorgestellt, also jetzt wurde es halt ungemütlich, ne klar, und Producer okay. of the Year Award wurde vorgestellt von John Singleton und Sam Cassell der Houston Rockets.
1: Sam Cassell. Ja,
0: Cassell, oh, habe ich falsch aufgeschrieben. Ja. Sam Cassell, genau. Ja. Und die sagen halt auch, dieser East Coast, West Coast Scheiß muss aufhören halt. Das sagen die, werden die das halt, um, werden die halt die Nominierung vorlesen. Producer of the G. Ähm, ich mach da jetzt mal den Ausschnitt drauf, wo sie die Leute warnen. Und was sie sagen, ist eigentlich auch ziemlich krass für die Zukunft, so was dann später halt auch passieren sollte. so. Ne?
2: Hey, we pass out this world, we gotta say something, alright? You know, we gotta kill all this East Coast, West Coast, South, Midwest, Rap, because, you know, there's a lot of devils out there that would be if wouldn't be making no money. So, um, you know, with that, we're gonna pass out the Ja. Yeah.
1: Sehr gut gesprochen, sehr weise, nur hätte ich halt in, der, in dem ganzen Abschnitt die Wortwahl kill vielleicht anders. Ja. 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 Ja, ja, aber da hat er recht. Hat er ja, recht. Ja, ich, ich,
0: ich, ja. Und jetzt bei den Nominierungen, dann hört ihr auch bei manchen, also wie die Leute reagieren, als gewisse Namen gesprochen werden. Bei gewisser bzw. Be be teilweise nicht reagieren.
2: -E,
1: Dr. Absolute Stille. Das ist hart. Und vor allem, das ist Dr. Dre.
3: Ja.
0: Ja, also man hat jetzt den Unterschied mal gehört. so ne. Bei mm. Dre absolute Stille und dann kam New Yorker, DJ Premier. Hey! Ne? Mm. Und das Beschissene an dieser Situation ist, Dre hat gewonnen. Yep. Und jetzt höre ich mal die Reaktion an, wenn Dre den Award gewinnt.
2: Uh-oh, we're gonna have some trouble here. The DRI, Dr. Dre.
1: Einen Klatschen, ist
3: klar.
0: Ja, also die Leute buhen. Und Snoop war ziemlich pisst. Weil Snoop war ja schon vorher, da schon, als die Reaktion jetzt nicht so schön auf ihn war. Bei seinem Auftritt war er schon ziemlich angespannt und jetzt reißt bei Snoop Dogg halt komplett der Faden und er hat folgendes zu sagen.
2: Wait, wait, wait. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We don't give a fuck. We know y'all East Coast. We know where a fuck we at. East the mother Yeah. Check this out. Check it out. We trying to make music for everybody to enjoy. You know what I'm saying? I gotta give a shout out to my homie Big sure for paving the way so I can make my music. Shout out to everybody at down the road. It's not too man. <laughs> we out.
1: Yeah. Ja, weil es später bekannt auch Aber da siehst du auch schon den Businessman in Dre. Ja, <lacht> ja ist so.
0: Ja. Also da sind jetzt halt die Stricke gerissen. so Ab da war dann mhm. auch ein Publikum Ausnahmezustand. Die Leute waren halt sehr gereizt. Weil die Ansage von Snoop war dann auf die Art so, ey, ihr habt keine Liebe für uns, dann fickt euch, ihr seid eh East Coast. So. Und ab da wurde so eine Linie gemacht eigentlich schon so. So eine Linie wurde mhm. gezogen und du musstest dich halt Wahrscheinlich in diesem Raum für eine Linie entscheiden halt, ne? was wahrscheinlich das ziemlich uncool ist. Also ich
1: hätte mich, hätt mich einfach zu Outcast gesetzt. Ja ja
0: gut, aber sogar die Süden-Jungs haben ja auch schon Probleme gehabt mit ein paar East-Coast-Leuten. Also wären die wahrscheinlich ja, ja. Richtung West-Coast so ein bisschen gegangen in der Hinsicht, wer weiß. Ähm, danach kam Dave Mace, das ist einer der Gründer von, den Source, von der Source. Auf den kommen wir vielleicht irgendwann mal bei den Eminem-Folgen zu sprechen und noch so ein paar andere andere Dudes kamen raus und haben halt ein Lifetime Achievement Award an EZE vergeben EZE, muss man dazu sagen ist ein paar Monate vorher an die Komplikationen von AIDS gestorben ja. und klar so Lifetime Achievement Awards kommen halt meistens kriegen halt meistens Leute posthum oder wenn sie halt am Ende ihrer Karriere sind und EZEs ja. Karriere war halt klar beendet ihr und äh, zeige ich euch mal einen kleinen Ausschnitt
2: It will never be <lacht> He's been called the father of gangster rap. A world-class entrepreneur, a Compton OG, a father and even a politician. The little big man himself. Easy
4: easy.
0: Ja, auf jeden Fall kommt da halt jetzt ein Film. Madlays von ihm.
2: Ja,
0: ja easy. Recipes. Das war auch, muss man im Nachhinein sagen, von den Dudes bei, ich finde, wenn ihr den Compton Film guckt, da werden die irgendwann drauf kommen so also da ist auch ziemlich viel Propaganda für Dre und Ice Cube so ich finde Easy -E wird nur total als am Ende zumindest total als Trottel dargestellt so und das
1: ist ja zumal gewesen. zumal er eigentlich der krasse Business Typ war ja wahrscheinlich von den allen sogar der krasseste kein Scheiß ja eben das war ja das der kam, das war ja das der, kam halt, der kam halt plump rüber aber jeder wusste jeder im Geschäft wusste, dass der halt ein knallharter Businessman ist. Und wenn du ein knallharter Businessman bist, da gehört schon ein bisschen was dazu.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ohne Easy-E gäbe es kein Dr. Dre. Ohne ja. Easy-E gäbe es kein Ice Cube, kein das MC RAN, es gibt kein NWA. Weißt du ja. so. und sprich, ohne Easy-E gäbe es theoretisch auch kein Snoop Dogg und kein Eminem und kein 50 Cent, weil das so die Leute waren, die Dr. Dre entdeckt hat später. Ja. Und ja, natürlich hat da ist da viel Krummes gelaufen und da gehen wir irgendwann mal nochmal genauer drauf ein. Ähm, als, nach dem Clip kamen halt an Andenken von Easy halt kamen dann Bone Docks and Harmony, die waren auch bei ihm gesignt, mit ihrem Song Duggish Ruggish Bone. Die wurden sogar noch ziemlich nice empfangen. Geiler Song man muss das sagen ja, die, die waren, hatten
1: die hatten aber auch viele äh, West Coast Verflechtungen und so.
0: Die waren zwar West Coastler, obwohl sie aus Cleveland waren, waren die ja bei West Coast, also bei einem West Coast Label gesigned, die haben West Coast Musik genau. gemacht. Aber die Leute haben das haben die immer so ziemlich neutral gesehen, Bontox Toxen Harmony, weiß nicht.
1: Die haben das glaube ich nicht so krass Stress gehabt so bei den East ja, Coast West Coast. Ja, glaub, ich glaube, ich glaube, es lag aber auch daran, dass die also ich bin mir nicht sicher, ob sie nie welche hatten, aber die hatten auch nie so direkte Disses, also größtenteils nicht. Oh doch. So ja, wenn Ja, auch. ja, ein paar, aber die, die waren halt, ich fand die nie so, ich fand die auch nie so extrem. Also es waren keine Typen, auf die man jetzt irgendwie Hate schieben könnte, weiß nicht warum. Ja. Ist eigentlich ein Phänomen jetzt, wo du es sagst. Ja, schon krass bei denen. Die waren immer so in der neutralen Zone, ja? Yeah?
0: Ja. Und auch wenn die halt jetzt mittlerweile so ein paar Problemchen haben, so drogenmäßig, so finde ich sie ja. immer noch schmiedlich anders. Ja, das ist was Die anders. sind
1: alle talentiert. Alle.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal so den Auftritt drauf. Das erste, was die abgespielt haben, war Thuggish Ruggish
2: Bone. Geile Muckermann.
1: hatten auch irgendwann später, ich weiß nicht mehr auf welchem Album, ja. da hatten die ein Feature mit Tupac und das war ein richtig harter Song.
0: Ja, ja. Äh, Talk Love, glaube ich. Irgendwas, Talk, irgendwas mit
1: Talk Love, Talk
0: Love, wo er dann ganz langsam rappt. Die rappen ganz schnell und Pac rappt ganz langsam.
1: Das hat, das hat auf jeden Fall so einen Click-Bang-Beat, also der genau, kam immer ja, so, einen so einen Pistolenschuss. Bang, bang, genau. genau ja, du, 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 das, das Ding ist das so hart, hart, ey. Bad. Und die haben auch mit
0: Biggie einen geilen Song gehabt, auf seinem Album war es, glaube ich. Mhm. Doch, auf, auf seinem Album, ne? Ja. Na doch, auf, auf Ding, auf dem das, Live das After hieß, Death kam es raus.
1: Ja, das hieß, äh, boah, wenn ich jetzt auf den Titel käme. Ich könnte es jetzt googeln. Notorious
0: Dogs, glaube ich, hieß es.
1: Richtig. Dankeschön das ist Doch es muss Baby. gewesen
0: sein. Right. Wurde dann ganz schnell Rap. So Beef mit You Know Who. No, no, no. Genau. Das war auch geil. Ähm, als Zweites haben sie dann abgespielt uh, For the Love of Money. Das war ja auch so das Lied, wo so ein bisschen an Easy gerichtet war. <lacht>
2: Boah,
1: die waren schon gut, ey. Die waren nice. Die waren, die waren wirklich damals in der Zeit so komplett äh, alleinstehend mit dem, was die machen. so.
0: Ja, die haben was Eigenes gemacht. Ganz, das war ganz
1: eigenes Und
0: viele Leute von heute haben eigentlich den ihren Stil übernommen. Also, wenn, ja. wenn ihr hört, Kollega oder jetzt Kendrick haben, also ja. das klingt jetzt komisch, weil beide so verschieden klingen, aber es klingt schon, das, so der Style ist schon ein bisschen von Pontax genommen, weil Pontax hat auch vier, fünf Dudes sind und die haben alle. So, Stil gehabt halt so. Und jeder hat es war aber. Helle Stimme, aber generell, war, weißt du so? Ein, war
1: aber generell so ein Südstaaten-Ding scheinbar. War Twister nicht auch aus den Südstaaten? Twister oder war, der war der aus den Südstaaten, ja. Der war, oder war der Midwest? Ich glaube, Midwest. Chicago.
0: Glaub, Chicago ist Midwest. So, Twister ja, kommt aus Chicago. Stimmt. Und die Bone Dogs kommen aus Cleveland. Ich Cleveland, weiß jetzt nicht genau, genau, wo Cleveland liegt. Ich glaube auch im mittleren Westen, oder?
1: Ähm, ich meine auch, dass es das Midwest ist. Ja.
0: Sorry, dass wir uns jetzt nicht so gut auskennen mit der amerikanischen Karte, ähm, aber ich glaube.
1: Doch, Cleveland ist auch Mittlerer Westen. Ja, gell? Okay, ja. Also, du hast dort Minneapolis, Cleveland, Ohio und den ganzen Kram, wenn und, ich mich recht erinnere.
0: Und natürlich Cleveland Brown. Also, die, 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 die Basketballmannschaft und Cleveland Brown. Von Family Guy. Du kannst und den besser Cleveland
1: bessern. Brown! Genau, das wollte ich nennen.
0: <lacht> Weltklasse. Peter! <lacht> Aus <lacht> oh Mann. Ähm, Bone Ducks haben dann noch mal ein Lied gespielt. Das ist First of the Month. Das kennen die ganzen Leute unter euch, die Stütze beziehen. Ist der of the Month. Wobei, Leute, wo arbeiten auch, kommt auch
1: meistens Geld. <lacht> oh, geil. Also, die Typen, die, Muc die Mucke ist so zeitlos. Crazy Bone habe ich immer am liebsten gehört von der Stimme.
0: Ja, ich muss sagen, Crazy Bone und Busy Bone fand ich am coolsten. Ja,
1: genau die zwei. Ja.
0: Ähm, gut, als nächstes. Ganz kurz, so. ja genau. Mhm, gut, als nächstes äh, wurde die Single, also wurde der Award für Single des Jahres verliehen und die gewann Craig Mack mit Flavor in Your Ear. Nice, ist auch nice, ja. Und Craig Mack schautet erstmal richtig krass die East Coast
3: aus so. Maybe ja. in year, Craig Mack. Craig Mack.
1: Muss noch irgendwie mal erzählen, wie seine Promo für den Song war. War oh, geil. Zeignis.
4: East Coast in a year.
0: So yeah. <lacht> <lacht> um, ja. Ja, wir müssen mal erzählen. Also das können wir eigentlich erzählen, erzählen, wenn du willst. Oder sollen wir es ein anderes Mal erzählen? das Zartrom.
1: können wir ein anderes Mal, weil ja, vielleicht klar. haben wir den ja auch mal oder Bad Boy mal mehr als Thema. Ja, auf vielleicht. Vielleicht ist es dann vielleicht passender. Genau. Das ist nämlich eine sehr, sehr gute Promo. Das war eine geile Promo, ja. Sehr gut. Ähm, als nächstes kam Puffy auf die Bühne.
0: Und er sollte, was war, ich weiß nicht mehr, was für ein Award. Ich glaube, ja, ganz kurz, ich muss mal gucken, was für ein Award auskommt. Auf jeden hat. Fall
1: kam er nicht alleine auf die Bühne, er kam mit. Lipgloss auf die Bühne. Das ist sowieso Lipgloss Diddy. Ja.
0: Und er hat, äh, warte, was hat Ganz kurz. Äh, Artist of the Year Award hat er halt verteilt. Mhm. Und bevor er jetzt da losgelegt hat, hat er gesagt, hey, er weiß, dass er gemeint war halt, ne? Und hat er halt auch seine kleine Ansage gemacht, so. I'm the
2: producer that a comment was made about a little bit earlier. But con check this out, contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Shook Knight for their accomplishments. You know what I'm saying? I'm a positive black man, and I make music to bring us together, not to separate us. And all this East and West that needs to... Die
0: Mordaufträge gebe ich hinten rum. Genau, ja. Bad Boys Move in Silence, not violence. Ja, Puffy. ja das ist halt wieder typisch Puffy, Mann. Das ist immer dieses von vorne rum, ja, hey, alles ist cool, Mann. Ich habe versucht, es zu schlichten. Und, ne? Also man merkt so, vor allem ein er weiß ganz genau, wenn er sagt, dass er Proud auf die ist dass er eigentlich über denen steht, so wie ein Vater, wo Stolz ist auf seine Kinder genau. halt, weißt du so, und er weiß das genau, ist so, dass,
1: das... Das ist der Bushido-Talk.
0: Genau, so, und er weiß genau, er weiß genau, dass Shug Knight und der Rest sich denken so, fuck you, Alter. <lacht> so, und dann musste er auch noch ein Award an Snoop geben, weil den Artist auf der e hat Snoop gekriegt. <lacht> Aber da ist nicht viel passiert, Snoop ist halt so auf die Bühne und hat so etwas herzlos, die die so umarmt, und Faith war, glaube ich, auch da, und die hatte auch so, die hat ein bisschen inniger umarmt, klar. <lacht> Ja. Aber du siehst dann, er hat auch sein Schlagstock dabei gehabt, falls was da gegangen wäre. Der, der
1: muss man sich vorstellen, halt nicht Schlagstock, das ist so ein, ja, diese so. Krückstöcke, die in Filmen meistens eine Klinge drin haben im Griff. Ja, so. <lacht> so ein Ding war das. So kennt ihr, WWF früher, Big Bossman, der Polizist, diese ja. so,
0: so, so ein Stock ungefähr, bloß ein bisschen ja. länger irgendwie so, ja. Ja, er hat dann den Award dann entgegengenommen und ab nächstes war halt Queens, war in the house, Mob Deep und Nas kam raus, ziemlich jung noch Nas, alter. Ja, und standen, heißt Ich meine äh, heute noch Babyface. Ja. ja, heute auch noch. Der Mann wird ja, nicht alt, Alter. Übel. Nee. Und äh, die haben dann Artist of the Year Group vorgestellt und äh, hört euch mal die Reaktion an, als Wu-Tang erwähnt wird. Ja. Also es war auch so ein Yeah, Buu. <lacht> ja, weil da war ja auch ziemlich, da war ja auch eine ziemliche, wie soll ich sagen, da war auch dicke Luft zwischen Wu-Tang und Bad Boy, ja. so ein bisschen. Übel. Ähm, ja, Wu-Tang hat gewonnen und haben dann den Award genommen. RZA hat auch wieder so ein bisschen seinen Peace Talk und das habe ich jetzt nicht drauf gemacht, weil das war auch wieder das typische RZA-Gelaber. Hm. Wir kommen irgendwann mal auf Wu-Tang zu sprechen und dann, Werdet ihr wissen, was ich meine mit Rizzagelabber, halt so. DC stellt einen Award für Album of the Year vor, an Biggie's Ready to Die, halt. Und Biggie ging halt dran und irgendwie war da ein Dude mit Klopapier im Gesicht. Also, wenn ihr euch das, die Aufnahme anschaut, schaut euch mal an. Wenn Biggie sein Award holt von DC, da ist ein Dude, der rennt mit denen auf die Bühne, das sind halt ein Haufen Leute, die auf die Bühne gehen mittlerweile, dann halt, weil dann schon, ne? Und Biggie ist auch so ein bisschen schon leid, immer hochzulaufen, weil der, der Arme ist, ist auch nicht der dünnste. Der ne? Und ich glaube, so viele Awards wie der jetzt diese Show gewonnen hat, ich glaube, der hat vier oder fünf Awards in Show gekriegt.
1: Er ne? hat auf jeden Fall ein paar Kalorien verloren. Ja, auf
0: jeden Fall. Das hat ihm gar nicht gefallen, das merkt man irgendwie.
3: Yo! 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 Yeah, I wanna give mad love to my daughter! To my moms! To my manager Gucci, to my wife, the no, old We did it, Brooklyn, we did it. All of them. We did it. All of All of them.
0: Wieder halt Brooklyn, ne? Er ja, hat es ja ziemlich kurz gehalten ja. diesmal, weil es war schon, ja. Danach kam Method Man und er trat mit Bring the Pain auf und hat auch wieder ein bisschen Leben in die Bude gebracht. so dann, ja, Du merkst, er geht auch so ins Publikum und lockert die Leute auch so ein bisschen wieder auf. Also man merkt, oh, Gott sei Dank, Method man hat wieder auch heute noch einer krassen Performer halt.
2: Ja. Yeah,
0: Her yeah. Ja. ja und dann kommen wir eigentlich schon zum Main Event. Zu nee, Moment, Moment, ne Moment. Sorry, da kommen wir nicht zum Main Stop. Event. Stop. Ja, da habe ich jetzt nicht mehr viele Videoclips reingemacht, weil es bringt nichts, jetzt immer wieder zu zeigen, wie die Leute Awards annehmen und sich so gezwingen, versuchen, niemanden zu beleidigen. Äh, Lyricist of the Year, die Nominees waren halt äh, Nas und Biggie und und und. Und gewonnen hat natürlich wieder Biggie. <lacht> und dann hier Benzino kam mit einer Bronzier. Äh, man muss dazu sagen, Nas. Soll, also laut Aussagen von Guestlove, der war neben ihm gesessen oder hinter ihm gesessen, glaube ich, so Quest ziemli Love. Quest Love, sorry, ja, soll ziemlich enttäuscht gewesen sein, weil er hatte gerade ilmatic rausgebracht und es hat fünf
1: Mikes gekriegt. und Der ist halt auch ein übelster Klassiker. Ey. Und
0: dass der gar nichts, der hat gar keine Award gekriegt dort, der hat nichts abgeordnet. strange. Und dann, also da sollen viele gesagt haben, hat sich Nas entschlossen, Escobar zu werden <lacht> und seine ganzen <lacht> <lacht> jiggy sänger wo er später rausgebracht hat, so für eine Zeit lang. Ja, danach kam noch etwas Written, das war ja auch noch ziemlich äh, lyrisch und danach kamen dann zwei Alben, die wir nicht mehr erwähnen wollen als Nas-Fans. Danach ging es wieder ja. bergauf, aber so, da kamen zwei Alben, die waren ist nicht so gut. Also, also das hat ihn ziemlich gecrushed, dass er dort drin, also er kam sich halt, du hast halt gemerkt, also dieser Questlove hat gesagt, du hast gemerkt, wie er immer mehr in seinen Sitz sich rein geschmolzen ist und immer trauriger war eigentlich so. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, danach kam Benzino, den kennen wir auch. Das ist auch ein Gründer der Source. Denn bei dem kommen wir wahrscheinlich auf den Eminem-Folgen zu sprechen. Auch wir haben Ganz unsympathischer einen, Typ. Ganz unsympathischer äh, Kerl, Mann. Ekelhaft. Und ja, gut, wir haben ja jetzt bei der vorletzten DMX-Folge hören wir ja, wie, wie Eminem ihn gedisst hat. Und es gab noch ein paar andere Disses von Eminem. Es ging hin und her. Aber da war er jetzt noch hier ziemlich unbekannt. Und er kam mit einer Jacke, wo Bruns draufsteht. Du als den affiner hier, äh, Kleidungsaffiner Mensch.
1: Was stand drauf? Bruns. Ah. Heißt es was? Also mich hat es gewundert, dass da Brunz steht. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Dann waren sie einfach nur angebrunzt. Habe ich tatsächlich noch nie gehört, wie wird es geschrieben. Brunz.
0: So wie Bronzen. Also B r u n
1: N-S. Warte. Ja, jetzt mal was das so in Deutschland. Ja, nee, vergiss es komm. <lacht> auf jeden Fall. Das. Ja, mach du ruhig weiter, ich google nebenher kurz.
0: Ja, also Benzino und kam mit seiner Brandjacke und so ein Rasterdude stellten die Dominis vor für Video of the Year. Und das gewann Dre und Ice Cube. Und Dre hat Defro ausgeschaut und Easy E am Ende, was halt auch ein großer Moment war, weil Dre und Easy sind ja nicht gerade im Guten auseinander. Mhm. Und jetzt kommen jetzt so wir zum End-Event. so. Die Bad Boy-Familie tritt auf und Puffy betet live. Und hört euch mal an, was er zu sagen hat. Er wurde auch ein bisschen kritisiert für die letzte Aussage bei seinem Gebet hier.
2: pray Lord, my soul to keep. And die before I pray God, I die bad boy.
1: Hat er da kurz mal Metallica engagiert?
0: Anscheinend.
3: Ja. sehr Metallica. Hey, 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 Klar, Komm zum Punkt, Didi, Mann. I live in the East in the east, yeah. And I'm gonna die
4: in the
0: East.
1: <lacht> Jetzt so retrospektiv.
0: Ja. Also, Biggie hat es nicht geschafft, im East zu sterben. Also, äh. ja, es ist dieses. Nochmal so einen kleinen Stupser so, weißt du so, es, es war okay, wahrscheinlich represent ist zu sein Ding, klar, aber irgendwie war es auch so ein, ich weiß nicht.
1: Natürlich, das war Für mich so diese, kriegt ihr nicht weg diese, so auf diese. Die ekligen Subliminals einfach. Genau, ja. Der Typ ist
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> übelst. Dann kam Craig Mac mit Flavor in je Ich
1: liebe den Song. Geiler Scheiß. Vor allem der Remix mit g dev und Co.
2: Ja, fand ich auch geil.
0: Mit, mit Mit Basta und Ding, Biggie. Ja. g depp war glaube ich noch ja. nicht am Start.
1: Doch, g dep ist auch... Warte. Ja, ich ne, meine, Special ich Delivery meinst du? Ach stimmt, das war der Remix, genau. Stimmt. Du recht.
3: Geil, ja, das ja. Rest in Peace, Craig
0: Mack, And danach kam Faith Evans mit Used to Love Me. den Main Event macht natürlich Biggie. Er kam erst raus mit Totals Can't You See. Das ist eines meiner Lieblingslieder von Biggie, muss ich sagen. Mhm. Der Beat auch, ey.
3: Wahnsinn.
1: Biggie, also, wenn du jetzt vergleichst, früher, ne? Ja. in der Zeit, Biggie schon Ausnahmetalent was Rap angeht. Auf Übel. Jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ganz böse. Komplett eigenen Style, komplett eigene Stimme, übelste Flows, gute Texte. Auf jeden Fall. Und, und was er doch. Und Swagger wie Sau halt. Und ganz ehrlich, als Gesamtpaket, und das wird jetzt viele verärgern, als Gesamtpaket weit stärker als Puck. Mhm. Doch. Also rein auf ähm, als Star meine ich. Na, so, ich ja. meine alles, alles zusammen doch Rap technisch definitiv. Rap technisch ja, als Rap Star mehr mehr als Tupac definitiv. Rap
0: technisch ja, aber als Gesamtding ist Pac krasser also finde ich. Aber das ist ja dann ja. wir können jetzt da wieder anfangen. Schwierig. <lacht> ja. Und ich war äh, selber Pac Fan. Ja. Also hier saß, setzt sich Biggie dann, das ist auch geil. Das, das ist Swag wie Sau. Er setzt sich dann halt so, während die ollen singen, halt während die Total Mädels singen. Total mhm. glaube ich, ne? Mhm. Ne, One Twelve, oder?
1: Nee. Nein. Ne, to Total,
0: Total. Total. doch stimmt. Das heißt, Seit so wann sind One Twelve weiblich? Was stimmt, One Twelve war das, waren, das ist fast <lacht> andere Lied. Das kam später mit den Dudes. Ist, die zwei Lieder waren immer so, die, die habe ich schon abgefeiert. So. Das sind so die, die in meiner Playlist von Biggie immer landen. Das Lied und das von One Twelve, deswegen habe ich die jetzt verwechselt. Ähm, das ist dann so weibend auf dem Thron halt so, während Total mhm. singt. Nun dann halt aufzustehen und dann hier von Junior Mafia Players Endem abzuspielen.
3: spielen
0: ja, und auf jeden Fall, Kim scheint viel trinkfester zu sein als The Brad weil die rappt eigentlich auch ganz gut hier. Weil die zwei so sich angeblich hier zusammen besoffen haben. Und als letztes, also abschließend, tut er mit One More Chance. <lacht> Ja, und damit sind dann auch die Source Awards zu Ende. Puffy shoutet die East und die West Coast aus am Ende so, praktisch Unity-mäßig. Und ja... Ähm, sollen wir noch die Gewinner und F Gewinner aufzählen? Wir haben eigentlich fast alles Wichtige aufgezählt. Wenn ihr die Gewinner ja, lesen Wichtigste wollt, so, wenn ihr die Gewinner lesen wollt von allen Awards, weil die, ich es ne nicht alle
1: Awards kamen raus. Ich habe eine Idee. Wir posten die Gewinner einfach. Genau, ja. Können eine Auflistung posten. Genau, das machen wir genau,
0: weil jetzt alle Gewinner aufzuzählen. Das, also das Ding ist, die Aufzeichnung, das war alles, was auf der Aufzeichnung drauf war. Und manche Dinger wurden anscheinend off-camera verteilt halt, weil hier mhm. Mary J. Blige hat einen R&B Artist of the Year Award gekriegt. Mary J. Blige habe ich nicht gesehen irgendwie dort. so Keine Ahnung.
1: Ich werde das für euch recherchieren und ja. eine schöne
0: Liste finden. So Und warum wir jetzt dieses praktisch jetzt diese Source Awards 95 behandelt haben, war, also das war jetzt praktisch, diese Show war sozusagen der Event, wo dazu geführt hat, was später, also es hat so ein bisschen Einblick in die Zukunft gegeben, was später passieren soll. Mhm. Weil einen Monat später wird ein guter Freund von Shook Knight namens Big Jake Robles auf einer Party von JD, das war der Kollege, den wir gehört haben mit The Bread, der ziemlich down ist mit Puffy, von einem Unbekannten, von von, von einem Bekannten, sorry, von Puffy erschossen hat. Mhm. Und es wird viel gemunkelt, dass der Ursprung hier drin lag. Also, dass mm. die sich da anscheinend auf der Party besoffen haben. Worte wurden gewechselt, ne? mhm. Im Dezember 95 wurde auf den Trailer von The Dog Pound, das waren die Kollegen von Defro, die wir vorhin gehört haben, und Snoop Dogg, äh, wurden, wurden auf die Trailer von denen geschossen bei einem Videodreh in New York. Die wollten ein Video drehen, das heißt New York, New York. In dem Video laufen sie so Godzilla-mäßig, so godzilla version von denen über die Gebäude von New York. Was natürlich halt auch, ne? <lacht> <lacht> ja, und man muss halt auch dazu sagen halt, das hat halt auch, weißt du, so, wir wollen jetzt nicht Biggie und Puffy als Unschutzlämmer darstellen, so. Biggie hat davon gehört und war in einem Radiointerview und hat da auch ausgeschaut, so Brooklyn Stand-Up, New York Stand-Up. Und kurz mhm. drauf ist das passiert. Also wir wollen jetzt, klar werden die immer schlichter dargestellt, aber da ist viel im Hintergrund passiert. Ne?
1: Es mündet halt alles in zwei bestimmten, Genau. Dinge.
0: Also New York, Artist Capone und Noriega, Mob Deep und Tragedy Gaddafi haben darauf halt ein L.A. LA rausgebracht und haben da so ein Corrupt like von, also von der Brücke runtergeschmissen.
1: Mm. Also so
0: in dem Video halt
1: ne? Ja, Das schaukelt sich
0: halt hoch. Ja, es wird dann immer mehr. Shook Knight holt dann später Tupac raus, hier genau. zahlt die Kaution. Äh, Tupac. Packt mit dem Teufel überzeugt halt, dass Puffy und Biggie an dem Anschlag an ihm, an ihm halt beteiligt waren oder davon gewusst haben zumindest, fängt an, Diss-Songs zu machen. Hier, hit'em up. Kann ich auch jetzt einspielen, wenn ihr möchtet. Ich möchte.
1: Ich hab's jetzt nicht da. Deswegen bin ich jetzt einfach... <lacht> 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 da haben wir euch unfreiwillig Hops genommen. <lacht>
0: nee, ich das jetzt einfach, was wir labern, raus und mach' hit'em up drauf.
1: Och nö, wieso? War doch lustig jetzt. <lacht> okay. Gib den noch einfach mal keine Musik ausnahmsweise <lacht> an der Stelle.
0: Mal gucken, vielleicht am Ende der Folge. <lacht>
1: Dr. Dre sieht halt, was passiert, verlässt Death Row.
0: Shook Knight verlangt von Dr. Dre, dass er alles, seine Master, das ganze Equipment, alles hinter sich lässt. Mhm. Dre stimmt zu und öffnet Aftermath. All I Me kommt, kommt raus, wird im selben Jahr aufgenommen, 95, kommt 96 raus. Und Moment. dann wissen wir halt alle, was passiert. Tupac wird beim Mike Tyson Kampf erschossen.
1: Nach dem Mike Tyson Kampf. Nach
0: einem Ka Mike Tyson Kampf. Ja. Biggie wird nach, äh, nach einer anderen Award Party, ich glaube von den w Wipe Awards, ja. wird er erschossen. Und
1: genau, und das werden wir bestimmt auch noch behandeln in Zukunft. Genau. Mal, ja.
0: Auf jeden Fall war die Source Awards, waren da, da konnte man praktisch, wie soll man sagen, man konnte den Kaffee schon lesen. Also könnt, könnt ihr das Kaffee lesen, wenn die Leute in die Zukunft schauen können. Und, mhm. ja, und da hast du gemerkt, so okay, und man muss auch dazu sagen, die Medien waren da nicht unschuldig. Also klar, The Source hat viel gemacht, Vibe Magazine gesehen, haben viele Cover ja. rausgebracht, die sehr fraglich waren. Die aber die Jungs die selber... Sich,
1: ja, die stürzen sich ja auf sowas für Schlagzeilen, das ist ja logisch. Natürlich. Ich glaube jetzt, glaub jetzt nicht unbedingt, dass die das willentlich gepusht haben, dass es Tote gibt, das glaube ich nicht. Nee, das weil es sagen auch viele, das glaube ich aber wirklich nicht. Nee, nee, das nicht. ist halt einfach, die stürzen sich auf diese Schlagzeilen, weil sie halt ihre Views auch damals wollten, ich meine es sind TV-Quoten und so. Ja. Oder halt lese... Oder Leser halt reinholen wollen, aber ja, passiert halt, ne? Ist ja. ja heutzutage immer noch so.
0: Ja, immer noch, klar. Jetzt heute mit Wir, wir haben unsere, unsere Hip-Hop-Seiten. Sogar schlimmer, ja. Wir haben unsere hip seiten TMZ. wir haben unsere, genau, TMZ, wir haben unsere YouTube-Kanäle, wo halt auch immer über Beef geredet wird, halt, ja. Genau. Und klar, wir reden jetzt auch hier teilweise über Beef, ne? Also klar, wir gucken jetzt, dass wir nicht so viel neuen Shit Nehmen. Wir nehmen halt meistens schon Zeug, ja, wo gegessen haben. hauptsächlich,
1: hauptsächlich geht es ja hier immer noch ums Informieren. Bei genau. diesen Magazinen ist es halt oftmals, oder bei diesen Websites und so, ist es halt oftmals einfach Klickzahlen, weil die halt Ads haben und an den Ads verdienen. Genau, bei uns ist es halt, so, wir, wir... verdienen wir, nichts. Wir, wir sind einfach das aus Freude.
0: Genau, wir sind einfach nur Fans. Und genau. bei uns ist es halt, wir reden drüber aus der fan halt so. Ganz und genau. Klar hat da viel die Musikfaktor, aber auch klar kommt da auch Beef vor. Wir werden auch viel über Beef reden, klar. Aber so ich kann euch
1: irgendwann auch einfach erzählen, wie der Podcast entstanden ist. Genau, ja. ist.
0: <lacht> und ich würde sagen, mit der Source sind wir jetzt eigentlich hier fertig. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir sagen dann mal Peace out. Und Peace. bis zum nächsten Mal. Peace. Peace.
2: I It's ain't okay. got no motherfuckers, that's why I fucked man. your bitch, you fat motherfucker Westside, bad boy killers, you know, you know who the realest is, niggas, take we take bring money. it to <laughs> First of fuck your bitch and the clique you claim Westside, when we ride, come equip with game You claim to be a player, but I fucked your wife We bust on bad boys, niggas fuck for life Plus, Huffy trying tryna see me, weak. hearts I rip Vicky Smalls and Junior Mafia, some mock ass bitches your juice that even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch-made hey, yeah, ass yeah. bad boy oh, up, yeah. Feel Get out the way, yo, get out the way, yo.